0: Aleluia. Pode se assentar, querido. Deus abençoe sua vida. Louvado seja Deus por você que está aqui na casa do Senhor e você também que nos acompanha pela internet online ou assistindo posteriormente esse culto. Nós temos uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Uma palavra que pode mudar a direção e o sentido das coisas para a sua vida. Uma palavra que pode trazer esperança pastor Avson falou aqui, ainda há pouco, há muita desesperança hoje. Estamos vivendo um século, um tempo, um ano de total desesperança, de medo, de angústia, de pavor, de falta de é, segurança. E Deus é quem pode trazer para nós de volta a segurança, Deus é quem pode trazer de volta para a gente a vida. Ele pode tornar, dar a vida ao mundo que hoje se sente morrendo e diminuindo e secando. Economicamente, socialmente, espiritualmente, moralmente e até fisicamente. Então, eu quero meditar numa palavra com você. Pode colocar, meu irmão. A palavra de Deus, você pode abrir a sua Bíblia, está no livro de Marcos, capítulo 5, de 21 a 43, mas a gente vai dar um salto aqui, porque esse capítulo é muito interessante, tanto aí como em outros evangelhos, é uma jornada de Jesus, eu costumo dizer, Jesus atravessa num barco e há uma tempestade, e ele acaba com a tempestade. Em seguida, ele desce num local, e em alguns textos, em alguns evangelhos, fala de dois endemoniados, mas a gente acostumou a falar do endemoniado gadareno, e ele liberta aquele homem que há muitos anos era prisioneiro num cemitério, e era um homem que se rasgava, se cortava, quebrava grilhões, Jesus liberta aquele homem. Em seguida, Jesus começa uma caminhada com uma grande multidão, e uma mulher olha para ele, e ela tem uma doença, um fluxo de sangue interminável há 12 anos, e ela olha para Jesus e pensa, eu vou tocar nele, vou ser curada. E ela toca em Jesus e é curada. No mesmo instante, um homem aflito, de, que é de quem nós vamos falar essa noite, ele estava apelando para que Jesus curasse a sua filha, mas a sua filha morre. E é essa história que nós vamos ver. E é essa história que nós vamos tentar entender. A história dura de um homem chamado Jairo. Muitos aqui têm filhos. Muitos que me assistem têm filho. Ninguém quer perder filho. Perder filho é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. Eu lembro quando minha filha era bem pequena, estava internada no hospital no Rio de Janeiro com uma crise de asma ou de bronquite. Muito séria, muito severa. E os médicos diziam assim, oh, ela não está melhorando. Eu lembro que eu fui lá fora, na rua, eu olhei para o céu e eu disse assim, Deus, por favor, se o Senhor vai levá-la, leva a mim e deixa ela viva. E eu esperei a morte. Mas eu acho que Deus deve ter virado para o anjo e dito assim, oh, não anota isso aí, não. <risos> que Deus é bom, né? Mas esse homem, Jairo, sofre porque a sua filhinha, de 12 anos, o mesmo tempo que a mulher do fluxo de sangue sofria, o mesmo, o mesmo tempo, 12 anos que ela sofria, era o mesmo tempo de vida que tinha a filha de Jairo, desse moço, esse homem importante. Vamos lá. Eu vou para o lado 24 para o 35, tá? você me acompanha. Diz assim, passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, Juntou-se ele a uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E este chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte, roga-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Aí entra a mulher do fluxo de sangue, sai, e lá no versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago João, irmão de Tiago. E, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e planteavam. E entrando, disse-lhes, Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada, tomando-a pela mão, disse-lhe, Talita cume, que traduzido é, Menina, a ti te digo, levanta-te, e logo a menina levantou e andava, pois já tinha doze anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse e lhe desse comida. Amém? Senhor, aplica esse texto no nosso coração, por misericórdia, graça, pelo teu favor, fala com a gente essa noite, Pai querido, em nome de Jesus. Amém? Ressuscitar alguém é talvez o maior sinal de maravilha, não é um milagre. É classificado teologicamente como sinal de maravilha. E havia uma menina morta. E Jesus diz que a menina estava dormindo. Aliás, ele tinha essa mania, ele já tinha dito isso também do amigo Lázaro. Ele chega a pranto, quatro dias que Lázaro está morto, e ele diz assim, meu amigo Lázaro está dormindo, eu vim acordá-lo. Se você for ler a história da, do, é, de como Lázaro ressuscitou, você vai ver que Jesus disse exatamente isso, que ele era o um amigo que estava dormindo. E os homens riram dele, acharam graça dele dizer aquilo. Não podiam compreender o que ele estava dizendo, e nós vamos tentar compreender essa noite. Fato é que eu peguei é, algumas verdades para o nosso tempo na conversa que Jesus tem, com esse moço Jairo. Há um diálogo entre ele e Jairo. Há todo um contexto de, dessa situação. Pense o coração de um pai aflito. Vai lá, cura minha filha. Ele sabia, ele era um principal da sinagoga. Sabe o que, que isso representava? Que ele podia sofrer perseguição e retaliação por procurar Jesus. A Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos Rico, e a Bíblia diz que esse homem à noite procurou Jesus. Sabe por quê? Porque ele era rico e tinha vergonha que soubessem que ele foi procurar Jesus. E agora, por motivos religiosos, esse moço Jairo, que se destacou na sua sinagoga, é, ele não era remunerado para isso, mas ele se destacou como fariseu, como conhecedor da lei, e agora ele era o líder da sinagoga, mas ele vem diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus, no meio do povo, e ele diz, por favor, cura minha filha, ela está enferma e você pode curá-la. Ele não teve vergonha ele se humilhou diante de Jesus, ele pediu ajuda, e aí chega a mulher samaritana, que eu estou zangado com ela, não quero falar dela, porque ela atrapalha o sujeito, ela não sabe. Ela não arrumou um problema ali, o menino estava com pressa, e ele pediu primeiro, eu acho, pastor Avson, que a, essa mulher, essa mulher do fluxo de sangue, não samaritana, essa mulher do fluxo de sangue, eu acho que ela era carioca, porque ela furou a fila, ela furou a fila, gente, do cara. Ela entrou lá, ela deu um jeito de tocar em Jesus, saiu virtude. Pensa a confusão. Toda vez que eu leio esse texto, pastor, irmã Sueli, eu imagino uma feira, aquele povo todo da feira, né? Lembra? Vocês lembram que existia feira antigamente, né? A feira, aquele tumulto todo, aquele monte de gente, viu, pastor? E aí, aquele aquele movimento todo, e a mulher toca em Jesus, e Jesus diz: saiu de mim, virtude. E aí. Gasta-se um tempo ali. E aí chegam os pregoeiros de margem do tio, só gente boa que andava com Jair. Primeiro, os amigos que chegam e dizem para ele, oh, sua filha já morreu, para de incomodar o mestre. Já era, cara, acabou, não tem mais jeito. E quando Jesus chega na casa dele, tem um povo lá, eram chamados carpideiras ou carpideiros, eram pessoas que ganhavam dinheiro para chorar e gritar no, no enterro. Que coisa doida. Que cultura, né? Já não basta que a gente chora de verdade, eles ainda pagavam para alguns chorarem mais alto e prantearem por alguém que morreu. E chega lá, esse povo que era pago para chorar, e ri. Como é que pode? Eles eram pagos para chorar pela menina que morreu. Quando Jesus diz que a menina está dormindo, eles riem de Jesus. Então, o choro deles era alguma coisa assim... Bem falseada, bem sem graça, bem fake news mesmo, né? Porque riram, acharam graça. E aí, lendo esse texto, meditando sobre esse texto, eu procurei algumas coisas que são verdades para o nosso tempo e que Jesus fala para esse moço. Primeiro, nós estamos vivendo um tempo. Opa! É sempre assim. É isso que é o mais divertido. Não passa! Tá ligado? Tá, tá ligado aqui. Agora vai. Opa, apagou. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, de medo. Um tempo de medo, absolutamente. Se eu perguntar, eu não vou perguntar porque sou legal, alguns vão ter coragem de levantar a mão, outros não vão levantar porque vão ficar com medo. Mas perguntar quem teve medo de covid. Quem teve medo de perder alguém querido? Quem teve medo da morte? Quem está vivendo com medo do futuro? Medo de perder ou de se separar de pessoas amadas? Medo do desemprego? Medo de adoecer de outras doenças? Eu lembro que há uns dois ou três meses atrás surgiu uma doença estranha lá na Ásia, ou o pessoal saía para pescar, voltava cheio de ferida, e aí o pessoal disse, isso vai se espalhar pelo mundo também. E todo mundo ficou apavorado. Medo. Nós estamos vivendo um tempo de medo. E Jairo, quando procura Jesus, estava com medo. Ele tinha medo exatamente do que aconteceu de perder sua filha, de sua filha morrer. E ele procura Jesus e se lança aos pés de Jesus porque ele estava com medo. E nós estamos vivendo um tempo de medo, uma angústia no mundo. Há um pavor, há um medo de quem tem comércio, há um medo de quem tem empresa, há um medo de economistas pelo futuro, há um medo plantado hoje na face da Terra, há um medo das mutações do vírus. Há um medo de que outras pandemias podem tomar o mundo. Há um verdadeiro terror espalhado na face da terra. Não é timidez, é medo. Medo. E diante do medo, Jesus diz para esse moço alguma coisa preciosa que é e não foi. Foi agora. Jesus convida Jairo e a você a não ter medo. Jesus diz para eles simplesmente, não temas, não tenha medo. Lembra quando Deus fala na sua palavra sobre não temer, sobre não ter medo. Deus deixa claro a Josué, não temas, eu sou contigo. Quando Jesus diz, não temas, não é uma frase de efeito, mas Ele está dizendo, eu vou estar com você. Eu tive Covid, quase não tive sintomas, mas quando eu soube que era positivo, a única oração que eu fiz no meu coração é, Senhor, se eu tiver que passar por hospital, pela rotina, e até que eu tenha que morrer, se Tu comigo. Esteja o Senhor do meu lado. Foi o meu pedido. E esse deve ser o pedido de cada um de nós. Não temas, não tenha medo, fique do meu lado, não fique apavorado, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há uma promessa da presença de Deus, dele estar presente com você, dele estar do seu lado todo o tempo. Há uma história real de um menino, muito dedicado à escola bíblica dominical da sua igreja. Ele amava as aulas, ele amava a sua professora, e ele todo domingo estava lá dedicado, e ele
1: sofre um terrível acidente que envolveu vários carros diz assim, ó, leva para o hospital a si mesmo, mas
0: sabendo que ele não resistiria. E a enfermeira testemunha que aquele menino, no esforço tremendo, vira para ela e diz assim, diga a minha professora da escola bíblica que eu não irei domingo, pois eu fui me encontrar com Jesus. Aquele menino tinha uma esperança no seu coração, uma convicção de que Jesus estaria com ele, mesmo na dor. Não havia desespero. Na vida de um crente, há temor, há momentos de tribulação, há momentos de dificuldade, mas não há de haver desespero, porque o Senhor é Deus. Amém? O salmista disse, todas as minhas fontes são o Senhor. Eu não tenho outra fonte. A minha fonte... É o Senhor. Há muito medo hoje. Há muito, muita insegurança. Há muita aflição. Há pessoas que estão adoecendo, não com Covid, mas com medo dentro de casa. Pessoas que estão presas dentro de casa, desesperadas, apavoradas. Pessoas que se apavoram todo o tempo e elas têm uma aflição e um terror tremendo da possibilidade de contrair a doença. E nesse momento, na vida de Jairo, Jesus vira para ele, e eu imagino que Jesus olhou bem dentro dos olhos daquele moço, e disse para ele, não temos, não tenha medo, seja corajoso, seja corajosa, seja forte, o máximo que pode acontecer com você é você morrer, mas se você é de Jesus, você vai para o céu, está oh, no lucro, eu tinha um pastor que era assim, a gente ia sair para evangelizar, meninos de rua, pastor Herben, lá em Caxias, imagina, hein? menino de rua bravo demais. E ele reunia a gente e ele dizia assim, ó, gente, o máximo que pode acontecer é você morrer. Então, se você morrer, você é crente, você está no lucro. Ou você não tem esperança em relação à sua vida pós-morte. Hoje à tarde, enquanto eu meditava sobre essa pregação e li algumas coisas, quando eu li sobre ressuscitar, ou ressurreição, ou ressuscitação, sobre a nossa ressurreição com Cristo. Irmãos, eu chorei literalmente. Porque eu pensei, esse troço desse mundo está tão ruim, fala a verdade, está tão complicado que a gente, agora, eu acho que a gente vai começar, pastor, a entender quando Paulo diz, porque para mim, o morrer é lucro, e o viver é Cristo. É lucro. Porque quem morre está com o Senhor. Aqueles que creem, que o receberam, que plantaram Jesus no seu coração, que o amaram, que seguiram o Senhor, que creram no seu nome, a Bíblia diz que eles receberam um poder, e esse poder é de serem chamados filhos de Deus. Então, a primeira palavra que Jesus diz para esse moço aflito, esse pai sofrido, com a perda da filha, com a iminência de perdê-la, é, não tenha medo, não temos. Mas ele diz uma segunda coisa para esse moço muito interessante, que é, assim que trocar, não trocou? Não foi. Opa! Tem que voltar. Isso. Aí. Uma outra coisa... <coughs> uma outra coisa que estamos vivendo nesse tempo agora... E isso, independente do Covid, é um tempo de descrença. Descrença da política, descrença da justiça, descrença de pessoas, de instituições, de religiões. Não estou falando de evangelho, estou falando de religiões. Eu li, a pastor aviso essa semana passada, uma reportagem eu acho que feito por, pelo jornalismo da UFRJ do Rio de Janeiro, sobre abandono de religiões. Pessoas estão abandonando as religiões depois do Covid. Abandonando. E lá, além de falar de uma pastora que disse que as pessoas acabam não tendo fidelidade no culto online, estava falando de um pai de santo, de um terreiro de Umbanda, que disse que os fiéis dele simplesmente desapareceram. Então, há um desapego das pessoas que são religiosas, à religião, não de crentes fiéis, mas há um desinteresse nas instituições, na política, e até em si mesmo. As pessoas estão sem esperança e vivendo em descrença. Há uma descrença com as instituições civis, com as autoridades, ninguém acredita, há uma verdadeira babel, irmãos, quem aqui? Eu, às vezes, olho o Facebook, eu fico horrorizado e saio logo, há uma descrença, há um, um bate-boca, há um fala mal do outro, outro fala mal de um, um critica o outro, aí um critica o crente, aí o crente critica o não-crente, aí o, o ex-crente, o pior de tudo são os ex-crentes, o cara falou tudo de igreja, não porque, não sei o é e gente que dá ibope para esse povo, cara. na grande maioria é gente que não tem o que fazer, porque fica o tempo todo na internet, imagina, é mais ou menos assim, pastor, os caras criticam o pastor, porque o pastor pega o dízimo, e eles recebem lá no seu Patreon, no seu canal, dinheiro seu, porque você dá audiência para ele, então há uma confusão na internet política, religiosa, sabe? Há um tumulto verdadeiro e uma descrença. E aí em quem você vai crer? Em qual político você vai acreditar? Seu pensamento vagueia, toma vacina ou não toma vacina, a vacina mata, a vacina cura, a vacina é boa, a vacina é ruim, o Dória obriga a vacina. O Supremo diz que tem que tomar vacina. Não toma vacina, toma vacina. A sua cabeça enlouquece com um negócio desse. São centenas de opiniões divergentes, gente. É muita coisa. Isso me lembra, quando eu era jovem, me chamaram para debater uma vez sobre é, doação de órgãos. E aí eu fui. Me chamaram lá, eu fui. Tá bom. A quando chegou lá me levaram para a salinha, e aí falaram comigo, ó, o negócio é o seguinte, você vai ter que falar que não pode doar órgão. Porque imagina um crente receber o coração de um ladrão. <risos> ou o rim de um assaltante, né? Gente, eu falei, eu não vou participar de um negócio desse. É complicado. Sabe? Paulo orientou. Timóteo que evitasse as loucas genealogias, os debates sem fim, gente fala demais, ore, porque o conselho de Jesus para Jairo nesse ponto também, é que ele creia no nome de Jesus, vamos lá, Ih, não foi, eu acho que aqui desliga, porque eu demoro, né? Jesus convida você a crer, então primeiro, não tenha medo, Segundo, creia somente. Creia em quem? Em Jesus. Creia em quem? Na palavra de Deus. Creia em quê? Nas promessas de Deus. Creia que Ele é contigo. Creia que Ele te sustenta. Creia que há uma vida eterna. Creia que você não vai morrer e ficar jogado, porque há uma vida após essa vida, e essa vida é com Deus. Deus está convidando você a crer nisso. Lembro de um hino que diz, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Se Jesus vive, eu vivo. Se Jesus ressuscitou, eu ressuscito. Se Jesus reina em glória, eu reinarei com Ele. Isso é promessa da palavra de Deus, irmão. Então, não temas, crê somente... Crê, Ele te convida a crer, a acreditar, há algo melhor em Deus, do que tudo que você tem nessa vida, eles podem proibir igreja, podem proibir culto, podem proibir você de sair de casa, podem obrigar você a usar máscara, eles podem obrigar você a ser vacinado, mas ninguém, pode tirar o que você tem dentro do seu coração. Ninguém, ninguém tirará Jesus de dentro de você. Se você crê em Jesus, amado, se você recebeu Jesus, essa marca não sai. Jesus está no seu coração. Jesus é Deus. E Ele ama você. E você tem um relacionamento profundo com Ele. Isso não pode ser mexido nunca. Não tem como alterar alguém que recebeu Jesus no seu coração e que crê no amanhã. Entenda isso. Creia nisso. Exerça a sua fé. Você que me vê, que é membro dessa igreja, que não vem há mais de um ano por causa... Venha ao culto. Venha. Venha a um culto. Você vai se sentir renovado. Depois de muito tempo de quarentena, eu vim no culto presencial. E foi uma manhã maravilhosa, porque eu vi poucos e tinha poucos irmãos aqui, não tinha esse número, né, pastor, no começo, né? Mas que alegria poder olhar meus irmãos, poder cantar com eles, poder louvar ao Senhor, poder ouvir a palavra presencialmente. Você precisa sair do medo e crer em Jesus e confiar nele. É claro, nós não temos irresponsabilidade nessa igreja, nós cumprimos todos os protocolos, você tem que usar máscara, é o álcool gel o tempo todo, cuidado, distanciamento, isso tudo é importante. Mas você não pode se tornar escravo do medo, você precisa não temer e precisa crer, porque é isso que... Que a palavra do Senhor diz. Então Jesus disse para Jairo: primeiro, não temas, segundo, crê somente. E uma outra coisa que Jesus disse para Jairo, ou que Jesus disse nesse contexto, é que a menina dormia. E esse é um tempo que nós vivemos hoje, que é um tempo de sono espiritual. Muita gente está dormindo e Deus precisa ressuscitar essa pessoa, volta aí um, que eu acho que foi demais. Há uma verdadeira apostasia hoje com relação à fé cristã. As universidades têm sido pregoeiras de um ateísmo e de um comunismo absurdos. Há um abandono da fé por parte de muitos jovens. Há um descompromisso há uma teologia liberal sendo pregada dentro da igreja, a gente dizendo que tem que atualizar a Bíblia, que tem que rever conceitos da Bíblia, nós não atualizamos a Bíblia, nós nos atualizamos para seguir a Bíblia, a Bíblia é como uma onda do mar, você não cria onda, você surfa com a onda que tem, você não tem como alterar a Bíblia, você não tem como mudar a Bíblia, a Bíblia é absoluta a palavra do Senhor, Há um descompromisso hoje, há uma teologia liberal, há uma coisificação do um homem, há uma banalização da maldade, gente. Isso no meio evangélico. Uma das pastoras, entre aspas, mais proeminentes do Rio de Janeiro, hoje, é acusada de ter arquitetado e coordenado o assassinato do marido. A gente devia ficar horrorizado com isso, porque esse é o nosso meio. Esse é o meio evangélico. É no meio evangélico que essas coisas têm acontecido. Eu lembro quando eu era menino, que a gente falava assim, no mundo, então, tudo de ruim que acontecia, era lá fora. E aí a gente fazia aquelas peças de teatro, lembra as peças de teatro na igreja? Pessoal bebendo, usando droga, fumando, mas esse era todo mundo que saía da igreja. Meu irmão, se você der uma passeada no Facebook dos irmãos da sua igreja, você vai ficar um pouquinho chocado. Você vai ver de taça de bebida alcoólica lá, não está no gibi. O que você vai ver de gente é, usando roupas sensuais, também não está no script. Até para vender, não criticando quem vende roupa, né? Mas, essa semana eu olhei meu Facebook lá, uma mulherada quase pelada. Eu falei: Que é isso, Jesus? Quem é essa pessoa? Eu vou excluir. E aí, quando eu cliquei, era uma pessoa muito querida que vende roupa, então eu fiquei quieto, né? Não, deixa para lá, <risos> mas até para isso tem que tomar cuidado, e a gente está vivendo isso. Há uma banalização. É um tempo que as pessoas dormem. Jesus disse para aquela menina: 'Talita, com minha tite, digo, levanta-te.' Ele deu uma ordem para que aquela moça acordasse, e é preciso que a gente acorde hoje. Jesus está voltando em breve, meu irmão. Quer que eu fale a verdade para você? Não vai melhorar. Talvez dê uma melhorada, um tempo, mas não vai melhorar efetivamente. Porque o mundo está carreando, está descendo para a cachoeira do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Esse é o tempo em que se começa a ver a tribulação apertar e crescer. E para viver isso, você precisa viver na presença de Deus. E Deus precisa ser mais do que o culto de domingo. E por que tanta gente se afastando da igreja? Porque só tinha de alimento aquele culto de domingo, domingueiro, que a gente diz, né? como católico. Todo domingo vinha. Ouvi um pastor dizer uma vez assim, se você for pregar, leia o texto. E se o texto for grande, leia todo o texto. Hum? E aí ele diz assim, por quê? Primeiro que seu sermão for ruim, pelo menos o pessoal leu a Bíblia. Amém, né? Por isso que eu li o texto todo. E segundo, talvez, talvez, irmão, seja o único momento em que aquelas pessoas vão ter leitura da Bíblia naquela semana. É verdade. Então o cara ficava com fome espiritual a semana toda, mas domingo ele vem para cá e aí lê a Bíblia, e aí ora, tá certo? Orou, leu a Bíblia, se alimentou um pouquinho. Então ele está em coma, mas não morre, porque ele vem, pelo menos domingo, ele vem comer um pouquinho. E aí vem a pandemia, e aí tem o culto online, né? A minha encurtou lá é nem uma beira, mas não é a mesma coisa, é. O gato pula em cima do seu notebook, eu só em cima do meu. O gato, o gato pula, irmão. Né? O vizinho dá um grito lá fora. Né? Eu gosto quando o pastor Sebastião fala assim, aí ah, na sua casa, fica em pé e tal. Porque, na verdade, é uma comunicação rápida e, às vezes, complicada. Né? O sinal cai... Quem já passou por isso aqui? Você doido para assistir o culto, para prestar o culto online da Alameda e... Ih, está sem sinal. Faltou luz. Teve um dia que faltou luz, eu lembro disso. Faltou luz só no bigorrilho. Eu falei, sabotador ateu, só pode. Só faltar luz aqui, cara. Então, o sujeito não se alimentou e ele acaba se afastando de Deus por causa disso. Porque ele se afasta da palavra... Ah, faz diferença igreja? Muita. A fé vem como? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí, rapaz, eu tenho visto assim um monte de crente seguindo cabala. Imagina isso. Tomara que um esteja me ouvindo, ouvindo cabala. Cabala é feitiçaria judaica, meu irmão. Para com esse negócio. Dão a cabala, porque a cabala tem resposta. Porque eu estou seguindo a cabala. Um monte de gente seguindo tratamentos que não tem comprovação científica e que, na sua grande maioria, são feitiçaria. Então, há um, um desmonte da fé cristã. pastor Hernandes Dias Lopes, um grande pregador, se você puder, ouça os vídeos dele, ele fala muito sobre a perda do fervor da igreja. Há um esfriamento, há um sono... A gente que está morta, há um pastor que eu conheço, que ele, quando ouvia a igreja assim, adorando e tal, e aí ele via, ele via alguém parado assim, sem adorar, sabe meio desanimadão, ele costumava dizer assim, os mortos não louvam, diz a palavra. E nem som nenhum sai da sua boca. E muita gente assim, morta espiritualmente, sabe um tempo de sono espiritual e nesse ponto, Jesus faz o convite para que a gente desperte, para que a gente acorde. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, veja prudentemente comandais, não como nécios, mas como sábios, remindo o um tempo, por quantos dias são maus. Jesus convida você a despertar para a vida. Minha irmã me mandou essa mensagem, é, hoje de manhã, eu gostei muito, ele veio pelos pecadores, mas ele voltará por aqueles que estão arrependidos. Será que você está conseguindo decifrar essa coisa do Covid como algo espiritual? Você consegue perceber? Não importa qual teoria que você tenha sobre a doença, mas importa que Deus tenha permitido isso, para mexer com a gente, para mexer com a igreja, onde estão os grandes shows gospel, com milhares de pessoas e milhões de reais, acabou? Onde está? Onde está o grande ajuntamento solene do povo de Deus, restrito, complicado, mas a sua fé pessoal, diária com Deus, seu se caminhar com Ele, não pode ser alterado, porque esse não deveria ser um tempo de dormir, mas de despertar e de acordar para fazer a vontade de Deus, Deus nos está chamando para acordar irmão, igreja do Senhor acorda, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de estar na casa do Senhor, é tempo de orar, é tempo de chorar. De chorar. Hoje eu estava orando à tarde, e Deus falou no meu coração, muita lágrima, muito choro virá sobre a terra. E quem tem o consolo? É você, você que conhece o Espírito Santo. Eles nem sabem que há Espírito Santo, eles nem conhecem o Espírito Santo. Eles não sabem o que é essa palavra. Se você falar Espírito Santo para eles, eles vão pensar no Estado do Espírito Santo. Lá do Sudeste, só isso que eles vão pensar. Mas você conhece o Consolador. Você conhece aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E você precisa levar até essa gente a esperança que há em Cristo Jesus e acordá-las mas para isso é preciso que você precise estar acordada também eu participei de um acampamento que não posso falar muito porque tem os um segredos desse acampamento mas aí tinha um personagem lá que se chamava igreja a igreja está sempre dormindo o igreja é um cara que só fica dormindo o tempo todo a igreja precisa acordar nós não somos banco nós não somos templo nós não somos câmera nós não somos edição de vídeo, instrumental, nós somos muito mais do que isso, nós somos o corpo de Cristo, nós fazemos parte dele, a nossa vida é presença de Deus no meio da sociedade, então é preciso que a gente acorde, que a gente levante, e por fim, vamos lá, agora vai, opa, Há um tempo de... Está aí, é em mim mesmo. Há um tempo de desesperança. Há uma falta de esperança. 190 e poucas mil mortes hoje, até hoje, só no Brasil. Milhões de pessoas morrendo. E aí, para onde foram todas essas pessoas? Você já pensou nisso? Que expectativa há no coração de alguém que perdeu o pai, a mãe alguém que perdeu um filho, alguém que perdeu um irmão, desesperança, morte, eternidade, o que será o amanhã? O que nos aguarda? E onde estão os amados que se foram? Uma desesperança na morte de pessoas amadas. Mas para gente que serve ao Senhor, a coisa não é assim. Porque Jesus disse, lá no episódio em que ele ressuscitou Lázaro, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você que me vê pela internet, tem desesperança com relação a pessoas que você perdeu, a única expectativa de encontrar essas pessoas no Senhor é se você também receber Jesus como elas, se elas tinham Jesus. Há uma história de um garotinho que perguntou para a mãe, mamãe, o que é a morte? E aí a mãe ficou calada, não quis responder. Né? Às vezes as crianças fazem umas perguntas que acabam com a gente. Né? E a mãe não falou nada. E disse, depois a mamãe fala, e ela orou, e ela pensou, e à noite ela chama o filho e diz assim, filhinho, você fez uma pergunta para a mãe, né o que é a morte? A mãe vai explicar para você. Você, às vezes, não dorme aqui na sala, e quando você acorda, você está lá no seu quarto? E ele disse, é, mamãe, por que, é que você acorda lá no seu quarto? Não sei, mamãe. E ela falou, filho, você acorda no seu quarto porque o papai pega você no colo e leva você amorosamente, coloca você na sua caminha e quando você acorda, você está no seu lugar de descanso a morte é quando você dorme aqui na terra e Jesus pega você carinhosamente e leva você para a casa dele, que também é o lugar do seu descanso que história linda essa porque é exatamente isso que nós possamos ter esperanças na ressurreição. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13, o seguinte: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes quanto ou com respeito aos que dormem, para não vos entristecer de como os demais que não têm esperança pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a Sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E diz mais, irmãos, Relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteiramente com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Não ignore aqueles que dormem no Senhor. Morreram muitos crentes, morreram alguns pastores. Glória a Deus. Todos estão com o Senhor. E quando tocar trombeta e houver arrebatamento, se você estiver vivo, eles vão subir primeiro. Então fique atento, se você passar perto do cemitério, começar a tremer tudo e sair, gente, de túmulo, está acontecendo. Porque a promessa de Deus é essa. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou a menina a filha de Jairo. Mas não foi só isso, irmãos. Todos nós seremos ressuscitados. Ninguém morre e fica para ser comido da terra igual cachorro. Não creia nessa bobagem de evolução que a sua alma vai evoluir, que você vai ficar por aí feito alma penada. Não é isso. A palavra diz que nós vamos morrer e todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Isso é a verdade. Opa, vai lá, dá um toque aí. Eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará ou viverá. Promessa de Deus. Suas promessas não falham, Ele não mente. Você vai dormir como garotinho, e você vai acordar, e vai estar diante do Senhor. E essa é a gloriosa promessa de Deus. Cristo em nós, esperança da glória, isso aqui é nada, Covid é nada, o Covid não pode afastar você do amor de Deus, você precisa crer em Jesus, crer na Sua palavra, crer na Sua redenção, crer que você ressuscitará com Cristo um dia. E aí você diz assim: Eu não sei para onde eu vou, então essa noite é a noite para você, de fato entregar a sua vida a Jesus. Tanto você que está aqui, como você que me vê pela internet, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Sabe por quê, amado? Eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você possa morrer de Covid. Talvez até eu que estou pregando possa morrer de Covid ou de qualquer outra coisa, porque não há garantia de eu ter tido e não ter de novo. Mas uma coisa, eu tenho certeza, todo mundo que está me vendo e todo mundo que está aqui vai morrer. Se não morrer agora, vai morrer um dia. E quando você morrer? E se você enfrentar o Covid, superar e morrer daqui a 10, 20, 30 anos? Ou daqui a uma semana? Ou daqui a um dia? Daqui a algumas horas? A pergunta que é estampada em vários carros lá no Rio de Janeiro: Onde você passará a eternidade? Com quem você passará a eternidade? Você precisa pensar nisso. Essa noite você precisa crer naquilo que Jesus falou para esse moço Jai. Não tenha medo, ele disse, não temos. Segundo, crer somente. Terceiro, você vai ressuscitar se você crer que eu sou o Senhor. Jesus deixou claro para esse moço, e nessa história, que ele é quem pode ressuscitar. Uma mulher com fluxo de sangue, 12 anos com fluxo de sangue, curada. Uma menina, morta. Não era fluxo de sangue, ela morreu. A vida acabou. A alma dela foi tirada. Tinha só um corpo morto. E Jesus diz para ela, cumi, a ti te digo, levanta-te ponte de pé, porque Ele pode soprar a vida, o Covid tira a vida, tira o ar, as pessoas morrem com falta de ar, Jesus pode soprar a vida, porque Ele é Deus, e Ele quer soprar a vida, na sua vida, você que tem morrido, você que tem estado, é, é, é em deficiência, não pulmonar, mas de ar espiritual, você não tem conseguido respirar a vida, você está deprimido, angustiado, desesperançoso, você tem passado por pânico, você tem passado por depressão, bipolaridade, Jesus, Ele pode curar você essa noite, creia creia no seu nome, dobre o joelho onde você estiver, entregue sua vida a Ele, diga, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, faça como Jair, humilhe-se diante dEle, porque Ele é Deus, e Ele quer salvar a sua vida, e Ele quer transformar a sua existência, por favor, querido, creia nessa palavra, creia nessa palavra, Talvez daqui a algum tempo não haja mais palavra. A Bíblia diz que haverá um tempo que as pessoas correrão às igrejas atrás de palavra e não haverá. É possível que o sistema do mundo cancele todas as palavras no YouTube de uma hora para outra que falam do nome de Jesus, porque há uma guerra contra o cristianismo e contra a palavra de Deus. Mas enquanto nós podemos, nós cantaremos aqui para a honra e glória do Senhor e nós diremos a você creia nesse nome, não tenha medo, creia somente, busque a Ele, levante-se, saia do sono espiritual, pare de dormir, espere que Ele vai fazer diferença na sua vida, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, eu quero fazer um apelo a você, você no chat, você que está assistindo, você vai colocar, eu entrego a minha vida a Jesus, eu quero não ter mais medo, eu quero crer no seu nome, aí você vai perguntar assim, mas isso aí significa ser crente? Sim, muito mais do que isso, significa ser discípulo de Jesus, segui-lo o resto da sua vida, sua vida nunca mais será a mesma, significa uma entrega total, não é namoro, é casamento, é a vera, é para valer, então se você quer isso, se alguém aqui, levante a mão. Se alguém que me assiste, que quer tomar essa decisão, coloque no chat. Eu entrego minha vida a Jesus. E enquanto eles louvam, nunca mais você vai esquecer essa música. Porque essa música vai marcar o momento da decisão que você está tomando por Jesus. Não há muito tempo para brincar, ou para esperar, ou para seguir religiões e fazer experiência. O tempo é hoje. ...de dizer Senhor Jesus... ...eu me entrego ao Senhor... ...eu entrego a minha vida a Ti... ...faça isso em nome de Jesus... ...enquanto nós cantamos... ...Senhor Jesus eu quero... ...colocar diante do Senhor... ...cada nome... ...de cada pessoa que tomou uma decisão... ...pelo Senhor... ...que os seus nomes sejam escritos no livro da vida... ...porque diante do cenário do mundo... ...não importa mais riquezas... ...propriedades grandes projetos, grandes sonhos, grandes paixões, mas uma coisa só importa, Senhor, conforme a Tua Palavra em Apocalipse, aquele que peca, peque mais, e aquele que se santifique, santifique-se mais ainda. Dá-nos a graça, ó Deus, de nos aproximarmos do Senhor em santidade, quebrantamento, e transforma a nossa geração. Escreve o nome de cada uma dessas pessoas, cada um que tem medo, cada um que está aflito, cada um que está desesperado que seja tocado pelo teu Espírito e que possa testemunhar isso aqui em nome de Jesus
1: amém Senhor amém, amém louvado seja o nome do Senhor pastor Marivaldo falou bem existe uma palavra de medo uma desesperança mas existe uma palavra de esperança para o povo de Deus, Jó 14,7 diz que a esperança para a árvore, mesmo cortada, mesmo morta, mesmo lançada no pó, ao cheiro das águas, meu amado, só o sopro, só o cheiro das águas do poder do Espírito Santo, te levanta, te ressuscita, te dá um ânimo, abre portas para você, te tira dessa cama, tira, arranca esse medo do teu coração, há uma, uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, que mil vai cair ao nosso lado, dez mil à nossa direita, nós não seremos atingidos em nome de Jesus… E essa palavra que nós temos que crer todos os dias na nossa vida. Porque você vai levar a vida. Porque a palavra de Deus diz que nós somos esta árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e esse fruto permanece. Aí já disse que há esperança para a árvore. Você que se sente morto, você que se sente morta, em nome de Jesus o sopro. O cheiro das águas do Espírito Santo, te levanta, te renova e faz você brotar como uma planta nova, renovada, cheia do poder de Deus, movida pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Não tenha medo, se encha de esperança, o caos pode estar lá fora, mas dentro de nós... Flui rios de águas vivas, e onde tiver caos, nós vamos despejar essas águas vivas, em nome de Jesus Cristo, e você é sal da terra e luz do mundo, onde tiver trevas, você vai levar luz, onde não tiver sabor, você vai levar sabor, porque você é sal, em nome de Jesus Cristo, eu quero que você saia daqui hoje muito animado, eu quero que você saia daqui hoje incendiado, eu quero que você saia daqui hoje renovado, cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, porque onde tiver caos, você vai levar vida em nome de Jesus Cristo, você crê nisso? Então dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus bem alto, dá um aleluia agora, diga eu creio, eu creio em nome de Jesus. Amém. Então levanta as tuas mãos. Vamos orar muitas coisas tem pedido do povo de Deus a viver as promessas. Mas existe uma palavra. Você não pode morrer antes de viver as promessas de Deus na tua vida em nome de Jesus. Hoje eu postei no meu Instagram um homem pedalando com uma perna e um braço. Ele não tinha nem essa perna, nem esse braço. E ele estava na frente de muitos ainda. Tinha muitos atrás dele. E aí eu coloquei: O que é que te impede de viver os sonhos que Deus tem para você? O que é que está te impedindo, igreja, de você viver os sonhos? Quais dificuldades que você não tem rompido para viver os sonhos? porque a palavra de Deus está sobre a nossa vida ela diz assim, nada ninguém poderá te resistir, todos os dias da tua vida, porque eu sou contigo, onde você pisar a planta do teu pé, eu vou te dar por herança, você vai derrubar gigante, você vai enfrentar tudo que vier sobre a tua vida, porque eu sou contigo em nome de Jesus Cristo levanta tuas mãos começa a declarar aquilo que você quer viver ainda este ano, diz Senhor o ano não terminou e eu vou viver as tuas promessas tudo que o Senhor me prometeu eu vou viver em nome de Jesus ninguém poderá me resistir todos os dias da, da minha vida porque o Senhor é comigo o Senhor é comigo Senhor em nome de Jesus abençoa o teu povo move o teu espírito sobre a vida do teu povo em nome de Jesus Cristo anima Levanta, tira o medo, a desesperança, Senhor Deus e Pai, o temor, tudo aquilo, Senhor Deus e Pai, que está tomando, Senhor Deus e Pai, a Tua palavra no coração dos Teus filhos, que seja arrancado hoje. E que uma unção de poder, uma unção de alegria, uma unção de renovo, enche o coração dos teus filhos, em nome de Jesus. E como aquela menina, Senhor Deus e Pai, que se levantou, porque o Senhor deu uma palavra, o Senhor deu uma ordem, Dalita, levanta, Dalita, come, levanta, em nome de Jesus. Que teu povo levante hoje e vá viver as tuas promessas, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos, e nós tomamos posse da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, amém, então aplauda ao Senhor, em nome de Jesus, você pode se sentar, você que está em casa, que Deus te abençoe, que você tenha uma, uma virada de ano, um ano novo, você comece o teu ano maravilhosamente bem, em nome de Jesus, cheio do amor, cheio da esperança de Deus, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, nós não vamos ter o nosso culto da virada, mas você faça aí o teu culto da virada, você chama a presença de Deus na tua casa, e em nome de Jesus Cristo, e em nome de Jesus, 2021, teremos este culto, em nome de Jesus, amém? então fica na paz, que Deus te abençoe, e domingo que vem, nosso primeiro culto do ano, e você venha, não fique em casa, venha, não deixe de congregar, como o pastor Marivaldo disse, aqui a unção, a atmosfera é diferente, você venha, em nome de Jesus Cristo, rompa com tudo que quer te paralisar, e venha viver aquilo que Deus tem para a tua vida, Deus abençoe vocês que estão em casa. Nós nos despedimos aqui. Um bom final de ano para você. Uma virada de ano maravilhosa. Na presença de Deus. Em nome de Jesus. Nós te amamos em Jesus. Amém? E o ano que vem estaremos aqui em nome de Jesus. Domingo estaremos aqui o ano que vem. Tchau, tchau. Deus abençoe.